0: Sintonía de persona a personaje para dar paso a el invitado, que ya lo tenemos en el Estudio Central de Radio Victoria aquí en la calle Martínez de, Aragán, de Aragón, número 5 y 7. Les hablamos, eso sí, detrás de una mascarilla, tanto Arás como el que les está ahora mismo hablando. Trabajamos contra una mascarilla, por lo tanto, si el sonido sale defectuoso pedimos disculpas. Lógicamente, la voz de él sale más potente, porque es un poquito más joven que yo. Poquito más, no, muy, no mucho más, pero bueno. Frederic Alzola, bueno, buenos días. Buenos días, Pedro amigo, ¿qué tal? Periodista, publicitario, ¿qué más? <risa> eh, Creador de la, del... Fren me gusta del periodista,
1: porque eso es una palabra que... De eh, está un poco como en desuso ¿no? y está el, el sector y la profesión está muy en crisis y crisis de valores y de autocrítica me gusta siempre eh, de hecho cuando me preguntan mis hijos eh, ahora con esto de las nuevas tecnologías y los nuevos cambios si hubiera elegido otra cosa eh, no, hubiera sido periodista probablemente hubiera dado otros pasos eh, y me hubiera atrevido a dar otros pasos pero sí, periodista ¿Eres un tipo tiropalante para adelante, o eres un tío tímido? Eh, dicen que, que soy tirado para adelante, sí. No, no tengo, no tengo esa sensación de, de cortarme y de y de, y de tener eh, miedo a dar a dar pasos. Los tenía a dar pasos, pues quizá igual de haberme marchado de Vitoria, eh, en su momento cuando acabé la carrera, pero a nivel personal y a nivel de relaciones y de y de cómo me trato con la gente entiendo que no, que soy bastante abierto.
0: ¿Te arrepientes de muchas cosas en tu vida? Sí, claro. ¿Por ejemplo? Sí. Bueno, pues
1: eh, acabo de cumplir 50 años, algo que parece increíble. Tú dices, estoy, estoy cerca de ti porque tú tienes muy, muy poquitos más, <ríe> Cherra. Sí, no más. Pero 50 años. Dos, dos telediarios. Más. Dos telediarios. Sí, pues una de las cosas que me arrepiento es que eh, mmm, antes, de, antes de acabar la, la carrera en, en Lejona, eh, ya empecé a trabajar también... Eh, en, en la radio en su momento antes de terminar la carrera y sí que se dieron una serie de oportunidades para haberme eh, ido a, a Madrid ¿no? circunstancias de eh, personales en casa también eh, mis aitas eh, que justo pues se habían separado, eh, entonces bueno pues eh, la situación no era como muy eh, estabilizada como para dar ese paso, de eso me arrepiento de, de no haber, de haber dado ese paso y luego posteriormente también. y luego ya decisiones personales también decisiones personales que dices, joder, si en ese momento hubiera reflexionado, hubiera parado, me hubiera dado mi tiempo, pues las de igual hubieran sido eh, las mismas decisiones, pero ya un poco más, eh, bueno, pues serenas, ¿no? Eh, sí, sí que te arrepientes, pero real pero te digo también la verdad, de, mm, esas mochilas, eh, hay que
0: dejarlas atrás. Eh. Mirar para atrás sirve de poco, Sí. Y además te puedes convertir en estatua de sal. Efectivamente. ¿no? Ah. Ese ejemplo de la Biblia es muy interesante, ¿no? Si sí, miras la quilla a la hora, cherra, la quilla a la hora. Te quedas sí. petrificado.
1: Sí, sí, efectivamente. Y yo ¿Con qué por... sueñas, Frederick? Oh, eh, hace mucho tiempo, cuando Euskadi vivía una... Etapa eh, muy difícil de violencia y, y estaba ETA y tal. De verdad que soñaba, yo creía que no íbamos a ver ese final, de verdad, de, de ETA. Eh, viniendo para aquí yo recuerdo, digo, pues es que me preguntará Arach, ¿no? Eh, yo trabajaba en el mundo cuando el, el, el asesinato de Fernando Huesa y Jorge Díaz el Orza, ¿no? Eh, hace 20 años. Y yo te lo juro que yo lo que soñaba entonces... ...era que mis hijos... Eh, ...hace 20 años no, no tenía hijos todavía... ...pero cuando los empecé a tener... ...tengo tres... ...soñaba de verdad en ver un escadí en paz... ...de verdad, te lo, te lo prometo... ...creía que no lo iba a ver... ...sinceramente, por toda la crispación... no ...toda la calle ...ir a, a Donosti, al Festival de San Sebastián a cubrirlo... Y, y, ...y en cinco minutos había ahí... no ...soñaba eso... ...pasado ese tiempo... ...ahora, felizmente hay que curar esas heridas, todo lo, en ese proceso en el que estamos. ¿Con qué sueño? Pues sueño en que... Eh, yo tengo dos hijas, sueño en que eh, son chicas, sueño en que sean tratadas con justicia, ahora mismo sueño en que la violencia machista eh, se acabe eh, y que seamos, pero, mm, muy férreos en esa defensa, ¿no? Porque estoy viendo actitudes que realmente es que no... que, que no van por ese camino, ¿no? Sueño en eso, y sueño en que eso me parece un detalle muy importante y que crezcan en libertad en libertad real y que estén sanas ¿no? no sueño con mucho más y luego ya me gustaría ya algo más superfluo dar la vuelta a Europa en autocaravana pero eso es porque igual es fruto de que tengo yo 50 tacos no, no lo sé
0: como sueño no está mal ¿eh? darse una vueltita por Europa mm. ¿eres ambicioso? no
1: no, de hecho, profesionalmente tenía que haberlo sido más, sí, eh, por lo que te digo, sí que se han dado oportunidades a lo largo de estos últimos años, te diría que los últimos 10 eh, años, eh, oportunidades, alguna de ellas importante, y bueno, al final estoy casi un poco arraigado aquí por, por circunstancias personales también, y, y, y no lo soy, no, la verdad es que no, no tengo esa sensación. El, 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 de el haber dinero hecho un importante, mal pero no definitivo. No, sí. Mm. ¿Qué me has dicho, perdona, Charra? El
0: no tiene... dinero. ¿Eh? No, la pasta.
1: No, nunca. No. De hecho, bueno, ahora mismo en los labores que trabajo soy autónomo, con lo cual, eh, y renuncié, me fui de, de algún trabajo a otro, renunciando al paro famoso y todo esto. No, no, eh, no. Ahora hago lo que me gusta. Es verdad que echo de menos un poco el día a día, eh, de, pues de una redacción o de, de, de estar ahí en la calle eh, sí que lo he hecho de menos eh, pero pero ahora mismo hago lo que me gusta temas de comunicación, de, de deporte, de turismo eh, la comunicación entre la ¿Qué es
0: eso de la ciudad del deporte?
1: Bueno eso es un proyecto que surgió hace un par de años por mi cuenta y siempre he pensado que eh, eh, Vitoria no termina de explotar realmente. Eh, esto de que decimos que es una ciudad ideal eh, para vivir, para hacer deporte, no lo termina de explotar. Eh, entonces, bueno, es un proyecto que, que está ahí y que va creciendo poco a poco. ...en el sentido de, de poner en valor de verdad eh, a los deportistas... ...porque no se los pone en valor a nuestras infraestructuras... ...y a nuestro entorno natural. Sí que se habla del anillo verde, pero luego cuando tú hablas... ...con gente de, del sector, eh, las dificultades para hacer cosas aquí... Eh, ...son terribles, ¿no? Entonces, bueno, surgió ahí, es una, una gran plataforma que estoy... ...empezando con otra gente también que se va sumando al proyecto... ...de poner en valor precisamente eso, el entorno natural... Eh, y de, y de y vender ese turismo activo eh, que creo que se pueden hacer muchas cosas te digo, pues el otro día estuvimos con Martín Fiz salidas con Juanito Yarzábal, con Eneco Llanos eh, con Pachi Peula poner en valor, y ponerles en valor a todos ellos creo que eh, el hecho de que tengamos aquí a Martín Fiz parece eh, no sé, que lo damos por hecho y, y todas las con él o hablas con gente de, de, de otras eh, ciudades de, del Estado y realmente lo tienen eh, o sea, como en un pedestal. Y nosotros bueno nos hemos habituado. ¿no? Bien, yo creo que hay un margen para poder hacer cosas, para de verdad eh, situar a, a nuestra ciudad y al entorno. Pero claro, eso significa eh, facilidad para organizar cosas, eh, bueno que los trámites sean diferentes.
0: Eh, y, y estoy en esa línea, sí, en, en esa línea, de, de verdad de creérnoslo. Oye, con tu experiencia acumulada, que ya no eres un chavalito, eh, ¿quién crees que manda en Alba? ¿Quién manda? ¿Manda un partido político, una autoridad, un empresario, un medio de comunicación, un periodista? ¿Quién manda? ¡Qué preguntita, eh!
1: ¡Qué tío, eh! Mira, a nivel municipal, eh, a nivel de la ciudad, eh, y no lo digo yo, sino lo dicen muchas personas, y la experiencia de todos estos años... Quien manda eh, son los técnicos municipales, eso está claro. Me da igual de que medio, arriba, abajo, y, y bueno, me podrán decir lo que sea, pero es así. Eh, solo hace falta pasear por la ciudad y ver... Eh, permisos de vía pública. ¿Quién manda? Los técnicos, ¿vale? En mayor o menor grado, quien esté arriba quien esté abajo. No puedo entender eh, que el alcalde de una ciudad no pueda... Eh, eh, con algunos técnicos porque tienen un convenio determinado y porque mm, esos son ¿no? las normas eh, municipales. No lo entiendo. Y no lo entiendo porque a los técnicos no se les elige. Eh, eh, no somos nosotros los ciudadanos. ¿no? Y eso es algo eh, eh, que se reitera siempre, 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 siempre. Eh, la ciudad se hace en función de unos criterios, de unos eh, técnicos que no sé si viajan fuera de aquí, no sé si tienen comparativas con otras ciudades, no sé si pisan de verdad la ciudad, y, y, y realmente ellos no les votamos, les votamos a, los, a un programa electoral, eh, que es otra también, ¿no? a, a la hora de, de que nuestros políticos se pongan de acuerdo. Eso es un mal endémico que ya lo sé, que, que no, no digo nada uh -huh. nuevo. ¿no? Eh, eso a nivel municipal. Eh, a nivel de, de diputación y de territorio, bueno, eh, ahí entiendo mmm, que pesan también las grandes empresas, las industrias, ¿no? Eh, que pagan un IVA a la Diputación, y para bueno, pues eh, entiendo que para algunas decisiones, pues van para un lado o para otro, ¿no? Ahí eh, yo creo que eh, el poder está un poco, bueno, pues sí, eh, igual sí que se centra más en la casa en eh, eh, la Diputación. Los técnicos como tal igual no tienen tanta fuerza, ¿no? Y no lo vemos de a, más día a día, ¿no? A mí me da mucha pena. Porque creo que Vitoria, a mi juicio, ¿eh? Eh, evidentemente, y, y un poco, conociendo un poco los intríngulis y un poco los entresijos... se ha vulgarizado. Eh, se ha vulgarizado, sigue perdiendo oportunidades eh, y, y tenemos esa tristeza eh, en nuestra espalda, sin una identidad clara, eh, por mucho que digamos que somos Green, eh, bueno, se ha vulgarizado. Y, y creo que es un mal, también sueño con eso, con que Victoria sea de verdad, que resplandezca y que, eh, que la clase política de verdad se ponga de acuerdo. Pero es que si se pelean por unas marquesinas, pues es complicado. ¿no? Hoy leía también ¿no? en, en, en el periódico en el Correo eh, el tema de tu visa, el déficit de tu visa. O sea, se ha hecho un análisis de verdad. Eh, eh, ¿Por qué? hay este análisis, eh, este déficit de tu visa bueno, sí, va de pasajeros la pandemia, todo lo que tú quieras pero entonces mi pregunta es ¿y por qué nos metemos en un bus eléctrico? que no sabemos el coste real y eso se empieza a multiplicar, Cherra y eso es lo que me duele de esta ciudad ¿no? Eh, que no hay una estrategia a medio y eh, largo plazo y compartida O sea, no creo que sea tan difícil ¿no? eh, tener unos proyectos comunes y ahí seguimos
0: pero bueno, antes era más en combativo en el mundo del ya deporte casi... ya sabemos quién manda Está, sí. es fácil
1: está bien está bien yo al vasconia eh, y al grupo eh, y todo el trabajo de Querejeta eh, también yo trabajé en, en el Alavés como bien sabes también en la época de Gonzalo Antón director de comunicación también he visto esa parte del deporte ¿no? una parte que no me gusta tampoco del de fútbol profesional una cara B que no que no me gusta eh, pero yo al vasconia eh, es un gran embajador de, de la ciudad por supuesto y a nivel de ingresos y de promoción e económica, incluso y promo es que no se lo voy a quitar nunca, ¿no? Pero de verdad hay un debate ahora en la ciudad de si en su momento era necesario la ampliación del hueso Arena, si hay una necesidad real de una ampliación ahora de Mendizorroza, cuando tenemos 14 centros cívicos, cuando tenemos el, el, el Iradier Arena muerto de risa, cuando tenemos Mendizorroza, cuando tenemos eh, Gamarra, o sea, es decir, eh, y luego no sabemos que qué hacer tampoco con el teatro principal, que por mucho que la dejes bonito se ha encajonado, no, no tiene posibilidad de, de ampliación. Es que ese debate, es que no lo entiendo, es que no se ha llegado a dar. De, ¿Qué hacemos con las infraestructuras, infraestructuras de esta ciudad? No, hacemos, y, y, y seguimos en esas. Y no es una crítica a, a José Anquerejeta, por supuesto que no, o sea, vamos, me encantaría haber tenido la oportunidad de trabajar con él para aprender, te lo digo de verdad. Es, es una crítica, otra vez, a la ciudad, a, a, a que no se plantea cosas y que por inercia hace eh, proyectos, pero sin pensar de, en todo lo que tiene detrás, ¿no? Eh, y de esos hay muchos ejemplos.
0: Bueno, me pedías de canción my way hoy oh, sí que a mí me gusta la versión de Fran Sinatra, pero él me dijo... No, 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 no a mí me gusta nina, más la, la versión de, de esta señora. Venga, pues que suene. <risa>
2: End is near And so I got to face The final curtain, curtain Friends I'll say it clear And state my case. way and more much more than this i did it my way these regrets i've had a few but then again too few to mention i did what i heard. Saw it through without exemption. I planned each charter course, each careful footstep along the byway. Yeah, oh, much more. I'll you knew. feel my share of losing and now tears subside and it I it all so new today I feel all that and may I say not in a sly way.
0: Nina Simone, my way, mi camino, mi vida, mi manera ¿Cómo es tu camino, Freddy? <risa> ¿Cómo es mi camino? ¿Cómo es, tu camino? ¿Cómo es tu manera? ¿Cuál es tu estilo? Eh, Antes has dicho que no eras muy chuleta
1: No, chuleta chuleta igual sí, ¿eh? Ah. Igual sí que lo era, otra cosa, eso me dicen Pero yo no tengo esa sensación Otra cosa es ambiciosa y y esa es una cosa es cómo te ves tú cómo te ven los demás exactamente cuidado, cuidado pero ya no me preocupa tampoco esto es verdad antes igual me podía preocupar ya no me preocupa lo que se piense pues mi camino pues es intentar no hacer daño a nadie yo creo que siempre haces ¿no? en el amor en el día a día sin quererlo en el amor hay uno que quiere más el otro que quiere menos y tú sin querer igual ignorando por gestos haces daño ajá uh -huh. Y en lo, en lo personal también, ¿no? Puedes hacer daño sin tu quererlo, no haciendo una llamada o, o, o yo qué sé, pues con un gesto raro. Y es lo que no quiero. ¿no? Yo creo que soy eh, una persona que no hace daño queriendo. Y ese es un poco mi camino. Y, y mi camino también va en paralelo a lo que hagan ahora mis hijos y mis amigos, mi entorno más cercano también, ¿no? Si ellos están bien, yo estoy bien. Eso sí que me influye. Soy bastante emocional en ese sentido. Y, y si no están bien, eh, a mí se me nota enseguida. Uh
0: -huh.
1: Y es algo que tengo que corregir también, porque hay que saber vivir con lo bueno y con lo malo. No es fácil, ¿eh? No, no es fácil, pero es importante porque es parte de la vida también. Ahora te parecerá una tontería, pero estoy yendo a unas clases de mindfulness... Por, un, por temas personales también necesitaba un poco respirar y necesitaba eh, tomar aire y, y afrontar una serie de cosas que todos tenemos, malas, y, y me está viniendo bien por, porque estoy viendo una perspectiva que es esa de el aquí y el ahora, eh, el aquí y el ahora, y afrontar en el ahora también las cosas malas, eh, porque, no, porque son las que son y, y hay que afrontarlas, ¿no? No es fácil en el día a día, pero en eso estoy. ¿La muerte te asusta? Sí, y me asusta el dolor. Sí, eh, tuve una época, eh, que ahora estoy un poco menguándola, pero una época que, como el enfermo imaginario, ¿no? Sí, un poco aprensivo. Eh, hipocondríaco un poco, un uh -huh. poco. Tuve ahí un accidente en la cabeza, y patatín y patatán, y, y recuerdo que, que me obsesioné durante bastante tiempo, como convencido de que tenía algo, ¿no? Ahora eso lo he trasladado, ya me he quitado un poco eso, pero ahora es un poco la preocupación de, de que mis hijos estén bien. Eh, pero sí, y me asusta el dolor. Me asusta el dolor. Que sea, no tanto la muerte, sí, pero que sea jodida. Uh -huh. Eso... Eso no me gusta. Eso no me gusta. Y porque quiero vivir mucho más también, claro. ¿Y vivir para qué? Para, como dice eso, ¿no? Para llenarla de los años de, de vida, ¿no? Porque me quedan muchas cosas que por hacer. Me queda viajar bastante. Eh, me queda escribir. Eh, una, de las, una de las pendientes es que tengo muchas cosas escritas, pero no están en un solo... en un tomo. Eh, quiero ver crecer... Eh, a mis hijos sí que hagan lo que les gusta. Eh, y, bueno, pues eso, cosas sencillas, pero pero me quedan cosas por hacer, por supuesto, ¿no? Y estar al lado de los que más quiero, de mi ama, de José Arra, que ahora lo está pasando mal, de mi aita,
0: de mi hermano. Un abrazo, ojo. ¿eh?, para los dos. Venga, ánimo, adelante, adelante. Entonces, bueno, eso, lo, lo que todos... A José no hay que decirle para adelante porque este siempre va para adelante. ¿José Arra, Sí. 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 Siempre, valiente. <risa> Siempre con una copa de vino y un trozo de queso. Y, yo eh, y una sonrisa permanente. Sí, sí, sí. Un gran tratante de seres humanos. Sí, esos son esos dos, junto con otros, esos son dos grandes
1: ejemplos. Eh, que hay que mirar un poco en el espejo. Mi ama, José Ra, Lo que transmiten en el día a día. ¿no? Y sí, eh, pues eso es un poco. Esta
0: es una sociedad hipócrita. Mm,
1: mucho. Yo creo que la pandemia, vamos, a, nos ha desnudado otra vez. O sea, esto de... Ayer hablaba con una gran periodista, con Estíbaliz, eh, nuestra compañera también de, de Teleberry, por una, otra entrevista que le he hecho, y decía, y estábamos los dos de acuerdo, que esto no nos ha hecho mejores. Todo va a todo lo contrario. O sea, cada uno va a lo suyo. Entonces, ese discurso de que... Eh, eh, esto lo hago por los demás, eh, el bien, el bien colectivo eh, que va charra, si es que no hay más que verlo, ¿sabes? es decir eh, la manifestación de las manifestaciones que están, cada uno por su cuenta, ¿no? La astelería se queja de que necesita ayuda, el otro que necesita ayudas y nosotros, eh, los de fuera, o sea, los usuarios, ¿qué hemos hecho? pero si somos los principales culpables. O sea, yo recuerdo antes de... Que igual no viene al caso, pero igual sí, no lo sé. El viernes anterior, antes de volver a cerrar la hostelería, los restaurantes de editorial estaban llenos. ¡Llenos! Que no íbamos de fiesta, que nos iban a cerrar, que estábamos en pandemia, que estamos desde marzo. ¡Llenos! Y yo me preguntaba... Yo claro que tengo muchos amigos hosteleros y me gusta la hostelería, pero no era el día para eso. Has tenido semanas para ir a comer. ¿Y, y eso a cuánto de qué...? ¿Como un supuesto apoyo a la hostelería? No. Eso es ser hipócrita. Porque durante mucho tiempo has tenido la oportunidad. Entonces, bueno... Eh, que yo también lo seré, supongo. Claro que sí. Hipócrita, no. Ah, en algunas ocasiones que haya hecho cosas... Un poco pff, llevado por la corriente... Sí, claro que sí. No soy un bendito, ¿no? Yo... Cuando te decía que Vitoria se ha vulgarizado, decía que Vitoria se ha vulgarizado, es que es un poco eso también, la sensación de, te digo, no, ah, el bien queda, el, el, ya ni siquiera el bien queda. Entonces yo estoy un poco, eh, ya no me lo tomo con la vehemencia de antes, ni soy tan combativo, y estoy un poco casi, te diría que así, asocial. Eh, escapo, si puedo, al monte y estoy con gente, entre comillas, que, que me aporta
0: pues naturalidad, ¿no? como pues, deportistas en el monte. ¿no? Sí, estoy un poco asocial. Sí. Ahora, ¿la pandemia la vencemos entre todos o no la vencemos? Como se bueno, empieza pero... a manifestar ese sentimiento de antisolidaridad, peligro, ¿eh? cierra
1: eh, de verdad eh, todos los responsables sí, pero yo estoy mirando un poco tampoco estoy en el día a día Te digo, bueno, igual sí, no lo sé, con el tema de la pandemia a mí lo que me preocupa realmente son que es lo que nos debería de preocupar a todos incluidos los hosteleros incluidos eh, cualquier sector aer aeronáutica que se lo están pasando fatal eh, son las hospitalizaciones ¿no? entonces a mí eso me marca, entonces que ahora se esté hablando de la campaña de Navidad, de dónde voy a tomarme el vermú en Nochebuena hostia Perdón por esto, pero es que no, no, no hay derecho, no hay derecho a pensar así con lo, que este, con lo que nos está cayendo. Y creo, a mi entender, es que el gobierno vasco, por ejemplo, la consejería, de, si os fijáis, el de Sanidad, ha pegado un giro. O sea, eh, incluso el endacari se ha vuelto más contundente, porque están viendo, eh, antes, ¿no? y la propia consejera, eh, eh, sus discursos, el, el propio portavoz también. Eh, son bastante más directos es decir, oye, por favor eh, que está bajando, pero mirar, mirar un poco lo que está pasando pero no sé si termina de llegar o no la sociedad parece ser que no o sea, no, no nos llega o sea, no, es algo que también me preocupa ¿no? Eh, eh, el, eh, ya no siquiera a los adolescentes, que va o sea, si tú miras un poco el tramo de 40-60 también eh, eso es un poco ¿no? eh, y eso me preocupa porque si en esta situación de pandemia no somos capaces de digerir esos ese mensaje que es de bien común, ¿en qué momento lo vamos a, ¿En cuándo? Eh, pero ahí estamos, pensando en dónde vamos a tomar el vermo noche Buena. Y bueno. eso sucede en Vitoria también, ¿eh?
0: Palabras para reflexionar, ¿eh? Hay que darle una vuelta a esto... Yo creo que los medios tenemos que presionar más a la sociedad para decirle el riesgo real que estamos corriendo. Es de todos los días 8, 10, 12 muertos. ¿Pero esto qué es? Lo hablaba con Yossi Ciaga
1: también, ¿vale? Eh, presentó aquí en el festival de televisión eh, una serie de documentales de miedo. Y lo hablaba con él y él lo hablaba con otros periodistas. ¿Por qué eh, el debate ese de enseñar o no imágenes, ¿no? De hospitales, de, de muertos, de funerarias, ¿no? es como que se ha querido esconder eso. Y sin embargo sí que estamos habituados a ver muertos, eh, los, los pobres que atraviesan el estrecho, los de las guerras, eso sí, pero lo otro no. Entonces el debate, de la, eh, eh, la gente tiene que ver esto, como ha habido en Vizcaya, tienen que ir a los adolescentes para ir a las UCIs, para ver realmente el problema que estamos viviendo, o, o miramos para otro lado. O sea, que lo que estamos viviendo parece irreal, sí, pero ya desde marzo, no. Eh, yo, mi hija mayor eh, que está en la universidad hácele, mm, es difícil hacerle entender que su primer año de universidad pues no ha tenido graduación no, te... eh, no lo terminan de entender no lo terminamos de entender entonces con yo si este hablábamos igual hay que ser más contundente en el mensaje
0: porque chico, mm, se ha demostrado lo que se ha demostrado 10 ¿no? y 50 minutos estamos conversando con Frederick Alzola nuestro Freddy eh, ¿Has pecado mucho en tu vida? ¿Pecar? Sí. Se okay. puede pecar, que sepamos... Bueno, yo te contaría... Y yo sabemos que se puede pecar... De, de muchas maneras. maneras. De, siete, de siete maneras. De siete maneras. Hay siete pecados capitales. Bueno, pues yo te diría que igual de los siete sí que he pecado en seis.
1: Y, y uno que no. Y uno que no, que no recuerdo cuál es. No te digo los siete, por no...
0: Por no hacer el 100%. ¿Y te has arrepentido de esos pecados que has cometido tan continuamente o no? Mm, pues, ¿O forma está pegada a tu piel? Es que, que las experiencias, sobre todo de juventud, se pegan a la piel y, y te acompañan hasta el fin de tus días. Como te he dicho
1: antes, ah, cada uno es consecuente también y, y te, te arrepientes si, si, si haces daño. Te arrepientes si haces daño, pero ya está. O sea, en su momento era lo que tenías que hacer eh, y lo hiciste y, y ya está y pides perdón si te equivocas
0: pero no toda la vida está todo el rato ¿no? Bueno Resumes. pues ya está ya, ya está. está el persona personaje de este sábado ya está Aracha <risa> está tomando notas vamos a ver cómo ha recogido en un apunte rápido y veloz y periodístico y de potencia como hace las cosas él tu visión de
3: la jugada Cuando dos personas se conocen, la complicidad es palpable y la entrevista fluye sin forzar nada. Y eso es lo que ha ocurrido. Más que una entrevista, ha sido una charla, una conversación que podía haber tenido lugar delante de la mesa de un restaurante y no de un estudio de radio. Pero ha ocurrido aquí. Nuestro persona-personaje, que profesionalmente abarca muchos sectores y ámbitos, se define como periodista. Quizás eligió esta profesión por ser echado para adelante. La gente poco habla de las cosas de las que se arrepiente cuando pasa por este programa, las oculta, Frederic Alzola no, y es consciente de cuáles son las que hubiera cambiado o hecho de otra forma, pero reconoce, al mismo tiempo, que esas mochilas hay que dejarlas atrás, porque hay que mirar al futuro. También ha sido uno de los pocos invitados que, al hablar de sus sueños, ha hablado de deseos para la comunidad, no de sueños personales, sino colectivos. En su día, el final de la violencia del terrorismo de ETA... ...que por cierto nunca vislumbraba. Sueños que dibujaba en sus años como periodista en El Mundo... ...donde tuvo que vivir de cerca el zarpazo del terrorismo. En su memoria, por ejemplo, el día del asesinato de Fernando Huesa... ...y de su escolta Jorge Díez. Los sueños de ahora tienen más que ver con sus hijos... ...porque quiere, en este caso, que sus hijas crezcan... ...en una sociedad que las trate con respeto, igualdad... ...y que tengan las mismas oportunidades que nosotros, los hombres. Lo dicho, deseos colectivos... La entrevista ha fluido con complicidad, con sinceridad también, ha hablado sin tapujos de política, del tiempo que se pierden debates superfluos en la burocracia municipal, en los proyectos que no cuajan y otros que se desarrollan pero que no se han pensado demasiado, también de la, de la pandemia de la que dice que poco hemos aprendido y no, no nos ha hecho mejores personas. Frederick Alzola vislumbra su camino, uno en el que no haga daño a nadie, paralelo al de sus hijos y amigos, y en el que se aprenda de lo bueno y de lo malo, pero sobre todo un camino en el que importe el aquí y el ahora, aunque reconoce que la muerte y el dolor le preocupan. Pero antes de todo eso, quiere vivir y vivir para poder cumplir con todo lo que le queda por hacer, escribir y viajar.
1: Qué bonito. ¿Qué le parece? Perfecto. Perfecto, Arach, de verdad, muchas gracias.
0: Estás por de acuerdo. Tiempo. Por cierto, dos sí. hijas y un hijo. Sí, Hugo. Para sí. que no nos liemos. Sí, cierto. Y diga, oiga, que habla de mis hermanas y de mí no. Sí, 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 <risa> cierto, sí, sí. ¿Vale? Sí, sí, sí. Bueno, pues, eh, tiempo de despedirnos. Gracias, Arach, por ese apunte de Federico Alzola, un periodista de raza, un periodista... ...con el que se puede conversar mucho... ...y de cosas muy importantes... ...por ejemplo, podríamos hablar de Gonzalo Antón...
2: <risa> ...sí... <risa> hablar de Gonzalo a,
0: Antón. a personajes... Inter... ...a Peterman conociste... Eh? ...no, justo ah. cuando entró Peterman... Eh... ...te liberaste...
1: Sí, mira, es una de las cosas también que, que tiene esta ciudad, el deporte, ¿no? Eh, Peter Mann las barbaridades que hizo, me acuerdo de aquella portada en el interview y, y a los socios en su momento lo, lo único que les importaba es que él a la vez estuviera en primera eh, y estaba pisoteando el nombre de la ciudad y me acuerdo, el alcalde creo que era Alfonso Alonso, ¿no? Los desmanes que, y los desplantes que hizo al alcalde de nuestra ciudad, me da igual del partido que fuera y, y aquí la gente solo le interesaba el fútbol.
0: ...bueno, tiempos ya pasados... Sí. ...pero que hay que recordar de vez en cuando... ...porque la historia forma parte del presente... ...más de lo que ustedes se creen... ...y de lo que a veces pensamos que influye... ...Frederick Arzola, como siempre... ...un placer tenerte con nosotros... ...en esta radio... ...que intenta con persona a personaje... ...traer a eh, caracteres e individualidades... ...a gente que ha hecho algo por la ciudad... ...o que ha estado metido en procesos internos... ...de la ciudad de importancia... ...él manejó el mundo del fútbol... ...el mundo del deporte... Y sueña con el deporte y sueña también, lógicamente, con su familia y con sus hijas e hijos. Y también, como no, con José Reconama, a las que reitero, mi saludo. Es que ricasco, Freddy. A vosotros, muchísimas gracias. Publicidad.